0: Para un Diccionario de la Imaginación. Guía rápida de historias y palabras. Almuerzo. En el capítulo décimo del Quijote... ...Miguel de Cervantes expone por boca de su héroe Alonso Quijano... ...que los caballeros andantes no se interesan demasiado en eso de la comida... Sabedores que hay cosas más importantes que hacer, como desfacer entuertos. Se lo explica de esta manera al hambriento Sancho Panza. Que mal lo entiendes. Hágote saber, Sancho, que es honra de los caballeros andantes no comer en un mes. Y ya que coman, sea de aquello que hallaren más a mano. Y esto se te hiciera cierto si hubieras leído tantas historias como yo. ...que aunque han sido muchas... ...en todas ellas... ...no he hallado hecha relación... ...de que los caballeros andantes comiesen... ...si no era acaso... ...y en algunos suntuosos banquetes... ...que les hacían... ...y los demás días... ...se los pasaban en flores. Eso de abstenerse de la comida... ...es lo cierto en la mente infectada... ...de novelas de caballería... ...del Quijote... porque se sabe... Es creencia popular, científica y cierta que a todo se acostumbra uno, menos a no comer. Come poco y cena más poco. Que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Le dice en otro capítulo, el 43, el flaco Don Quijote al gordo Sancho Panza. Pero mientras unos aconsejan comer, aunque sea poco, para beneplácito del cuerpo, otros devoran sin miramiento porque poseen un enorme apetito que no es saciado ni con los más abundantes banquetes. Tal es el caso de la sanguinaria y también caníbal, porque come de todo hasta una sobrina suya, Baba Yaga, la bruja del folclor ruso que encontramos en los cuentos de... Afanasiev. En uno de esos cuentos le ordena Terminante a su sirvienta Basilisa. ¡Quiero cenar! ¡Sirve toda la comida que está en el horno! Basilisa encendió una tea acercándola a una calavera y se puso a sacar la comida del horno y a servírsela a Baba Yaga. La comida era tan abundante ...que habría podido satisfacer el hambre de diez hombres. Después trajo de la bodega vinos, cerveza, aguardiente y otras bebidas. Todo se lo comió y se lo bebió la bruja. Y a Basilisa le dejó tan solo un poquitín de sopa de coles y una cortecita de pan. Un claro ejemplo... De la desmesura al comer es Gargantúa, ese gran personaje de la literatura universal y francesa, creado por Rabelais en el siglo XVI. Es acompañado en sus correrías por Pantagruel, quien atestigua cómo Gargantúa posee un enorme apetito con el que no solo se desayunaba con fritada de tripas, buenas parrilladas, buenos jamones buenos asados sino que ya con hambre para el almuerzo para abrir boca devoraba una docena de jamones algunas lenguas de buey ahumado embuchados, morcillas y otros auxiliares del vino por el estilo mientras tanto cuatro de sus criados uno tras otro vertían en su boca sin interrupción la mostaza apaletadas Bebía luego un tremendo trago de vino blanco para solazarse los riñones sin dejar de comer hasta que sentía bien tirante la panza. La palabra almuerzo proviene del latín ad mordium y almorzar de ad mordiare. A su vez, estos términos provienen de a morder en el sentido de morder algo. En un inicio equivalía a un tentempié o a un bocado para aguantar el hambre entre el desayuno y la comida. Admorsus, de hecho, equivalía a comida ligera. Su uso en español es antiguo, se remonta al siglo XII y se le menciona en el miocid. En una parte de este libro se lee «Almuerza el Cid Campeador su último almuerzo en Castilla, su último almuerzo en familia». Y un poco más adelante, «Terminado el almuerzo matinal, el Cid con Doña Jimena, sus hijos y el Abad pasan un instante a la iglesia». El almuerzo consistía en comer algo para tener fuerzas durante las jornadas obreras o agrícolas. En algunos casos se remitía a cortar un pan y aderezarlo con algún embutido. En nuestros días, el almuerzo puede variar en cuanto a la cantidad de comida que se ingiera, pero permanece en esencia su carácter como alimento de mediodía que se realiza entre el desayunar y el comer. El escritor argentino Julio Cortázar, en su libro Final de Juego, tiene un cuento titulado Después del almuerzo, en el que tras almorzar los padres le piden a su hijo que saque a pasear algo que nunca sabremos si es un monstruo o qué. En sus historias de cronopios y de famas, también nos ofrece este divertido texto en torno al almuerzo. Eso escribe Julio Cortázar. En el restaurante de los cronopios pasan estas cosas a saber que un fama pide con gran concentración un bife con papas fritas y se queda de una pieza cuando el cronopio camarero le pregunta cuántas papas fritas quiere. ¿Cómo cuántas? vocifera el fama. ¿Usted me trae papas fritas y se acabó? ¡Qué joder! Es que aquí la servimos de a 7, 2 o 98, explica el Cronopio. El Fama medita un momento y el resultado de su meditación consiste en decirle al Cronopio: Vea, mi amigo, váyase al carajo. Para inmensa sorpresa del Fama, el Cronopio obedece instantáneamente, es decir, que desaparece como si se lo hubiera bebido el viento. Por supuesto, el Fama no llegará a saber jamás. Dónde queda el tal carajo y el cronopio probablemente tampoco pero en todo caso el almuerzo dista de ser un éxito William Burroughs escritor Beat publicó en 1959 una de sus obras más conocidas El almuerzo desnudo el propio Burroughs aclaró que el título se lo había sugerido su amigo Jack Kerouac, con una frase de su autoría que esto decía, «Almuerzo desnudo, un instante helado en el que todos ven lo que hay en la punta de sus tenedores». En Un Día de Estos, un cuento de Gabriel García Márquez, el protagonista, un dentista de pueblo y sin título, hace una pausa en su trabajo de pulir una dentadura postiza, mira por la ventana y siguió trabajando con la idea de que antes del almuerzo volvería a llover. En tanto que el cholo César Vallejo nos habla en un poema de su encuentro con la amada, aunque no se especifica muy bien a bien si almuerza una comida o los frutos cariñosos del amor. Esto dice y usted saque sus propias conclusiones. El almuerzo con ella, que estaría poniendo el plato que nos gustara ayer y se repite ahora, pero con algo más de bostaza. El tenedor absorto, su doneo radiante de pistilo en mayo y su verecundia de asentadito por quítame allá esa paja y la cerveza lírica y nerviosa a la que celan sus dos pezones sin lúpulo y que no se debe tomar mucho. Participamos en este programa Juan Ramírez, Rafael Méndez, María Eugenia Pulido, Mauricio Carrera y Pilar Muñoz.